0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Heute sind wir wieder in der vollen Besetzung. Ich begrüße unseren hobby äh, Hobbygnom aus Irland, den Jan. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Guten Morgen. Nein, Hi. hallo
2: zusammen. Wow, das war so gruselig.
0: Und ähm, Urs, der eigentlich mittlerweile vom, vom Kaufhaus Kopf eher so zu dem ähm, noch immer jungfräuligen IT-Studenten
2: mutiert, was das Aussehen angeht. Wow, das ist so krank. Aber ich, 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 hab, ich bin echt immer noch damit beschäftigt, dass Jan Haha, guten Morgen gesagt hat und ich wahrscheinlich davon Albträume haben werde. <lacht> ich, weiß, ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll.
1: Bitte, der Albtraum ist gratis.
2: Das äh,
1: gehört zum Paket. So. Voll schön.
0: <lacht> ja, nachdem ihr, nachdem ihr mich ja letzte Woche so... Ähm so liebevoll äh, abgemeldet habe von der Folge, ähm, wollte ich euch noch ganz kurz so eine kleine Anekdote vom Samstag erzählen. wo ähm, Also, Urs kam ja viel, relativ spät zum Spiel. Ähm,
2: Jan, du warst natürlich nicht da. Das ähm, heißt, ich kam relativ spät. Ich war zwei Stunden vor Kickoff da.
0: Ja, ich sage ja relativ spät. Ich war, ich war, keine Ahnung, ich war um 8 Uhr da, das
2: Spiel begann um 16 Uhr. Ähm, Aber das hat sich so angehört, als wäre ich, wär ich irgendwie. Erste, dritten, zum dritten Quarter aufgetaucht, kam relativ spät zum Spiel.
0: Naja, du warst von den wichtigen Menschen, warst du eigentlich der Letzte, der eingetroffen ist. <lacht> ähm, ja, auf ich jeden Fall, glaub ich, äh, das ist, das war ich glaube, es war so, war so ungefähr 12 Uhr mittags und ähm, wir haben gerade von unserem Security-Dienst die, die Headphones äh, bekommen und, und die Walkie-Talkies dazu. Und ähm, <lacht> ja, ich wollte ich wollt gerade mal noch so eine kurze Stadionrunde drehen und dann, dann funkt mich der... der ähm, unser Präsident an und meint äh, ganz hektisch so, ja, boah, da ist irgendeiner draußen, der Fahrräder vorm Stadion auf, äh, aufstellt. Und äh, Urs, du kennst das Dante-Stadion und du weißt ja, wie das ist, wenn, wenn äh, die, die ganzen Münchner da natürlich ihre Fahrräder an den, an den Gattern vorne hinstellen, sodass du am Schluss, wenn eigentlich so die Eingänge präpariert sind, äh, fast keine Menschen mehr durchbekommst, weil da überall Fahrräder stehen. Ähm, und ich natürlich schon so im, im Anfang Anflug von Tollwut da, da raus äh, gestapft bin äh, mit einem Impuls von 300 und ähm, dann hat mir der Herr ganz lieb erklärt, dass ja heute ähm, also heute Montag den 9.8. die äh, Gay Games im Dante-Stadion sind und, und die da deshalb äh, irgendwie Fahrräder deponieren mussten für diese, für diese Gay Games
1: das, Die waren dann alle ohne Sattel Nee, die hatten nee, nee, das also war ein, ein
0: komplettes Fahrrad in sich, also mit Sattel.
1: Okay, gut, Entschuldigung, dem Klischee musste ich mich kurz hingeben, ja. äh, darüber einen Witz zu machen. Also die Gay Games sind dann tatsächlich äh, sportliche Wettstreite für Homosexuelle oder LGBTQI, wie auch immer, äh, äh, Sportler. Oder wie die, darf ich das verstehen?
2: Ich will mich auf die Diskussion nicht einlassen. Ich check das langsam nicht mehr, daher... Ähm ja, ich gehe davon aus, ja. Also wir gehen alle davon aus. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns nachgeschaut hat, was es ist. Ich habe nur David gefragt. Also es, es sind, es
1: sind keine, keine der sexuellen Orientierung dementsprechend angepassten Disziplinen.
2: Das wissen wir nicht. Wir wissen es nicht. Es ist einfach nur irgendwie, denke ich, hat das ein bisschen, es ist ein alljährlicher Sportwettbewerb, so wie es ausschaut. Aber wissen tun wir es, glaube ich, beide nicht. Wir waren nur beide etwas konsterniert darüber, dass jemand auf die Idee kam, vor einem Game Day, wo irgendwie über 1000 Zuschauer erwartet wurden und glaube ich auch über 1000 Zuschauer im Stadion waren, einfach mal Fahrräder vor den Haupteingang abzustellen, und zu sagen, naja, das wird schon sein. Und also es ist jetzt nicht so, dass man dass man nicht sieht, dass da Game Day ist, weil da hängt halt ein Banner ungefähr mit der Quadratmeteranzahl meiner Wohnung vor, der, äh, vor dem Eingang der, 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 des Dante-Stadions, auf dem steht heute Munich Cowboys Game Day. Und wir hatten, glaube ich, auch, dadurch, dass wir, dass wir Bürgertests anbieten bei den Spieltagen oder dass Bürgertests bei den Spieltagen angeboten werden, hatten wir da auch eine gute Schlange dann irgendwann mal vorm, vorm Haus, das hätte, hätte zu Problemen führen können.
1: Ja gut, ich meine, bei den Village People war auch ein Cowboy dabei. Ich weiß nicht, ob der das irgendwie falsch äh, interpretiert hat oder sowas, Art der... Fahrrad abstellen eher, aber ich habe übrigens gerade nebenbei äh, ergoogelt, dass die äh, speziell, also tatsächlich die olympischen Spiele für äh, homosexuelle Teilnehmer 2026 hat sich München darum beworben, also es scheinen nicht die richtigen Gay Games zu sein, sondern quasi Münchens eigene Gay Games. Äh, schön ist übrigens, dass der einzige Standort Deutschland, der die Gay Games hier ausgerichtet hat, auch Köln ist, ähm, also manchmal muss man dem Klischee sich ja auch einfach hingeben, was die Städte angeht.
2: Ja, gut. Äh, fünf, Wie kommen wir aus der Minuten? Nummer wieder raus? Ja, gar
0: nicht. Äh, ich wollte gerade sagen, das war fünf Minuten eigentlich wirklich äh, wasted times.
2: So. Ähm,
1: du hast angefangen mit Fahrrädern für die Gay Games ja, oder sowas. Ich Zu mir. nicht, dass das äh, mit
0: euch hier so
2: ausartet.
1: Das ist aber schlechte Einschätzung unserer Person.
2: Ja. Ja, ich habe mir extra verkniffen, dich zu fragen, ob du irgendwelche Goldmedaillen gewonnen hast oder so. Nachdem nee, wir letzte nee, Woche nee. Ja die Witze über nee. dich gemacht haben. Aber ähm.
0: weißt du, im Gegensatz zu mir äh, hängt dann, hängt dann äh, das Gold um den Hals und nicht, äh, steckt nicht tief im Hintern wie bei dir, wenn du wieder einen von deinen ähm, Awards gewinnst.
2: <lacht> das ist so schamlos. Ah, sehr schön,
1: sehr schön, sehr schön. Wisst ihr, ich glaube, wir lassen das jetzt einfach. Wahrscheinlich stehen wir schon wieder gerade auf irgendeiner schwarzen Liste von so einem äh, Rechte der homosexuellen Community-Verband oder so, obwohl wir das gar nicht so meinen und eigentlich nur lustig sein wollen. Aber gut, ähm, wollen wir vielleicht über Football sprechen? Ich glaube, da haben wir im Allgemeinen bessere Chancen für, als äh, über andere Themen sehr gerne, sehr Dazu gerne. reden. Ähm, ich. Ich hau jetzt einfach mal einen raus und sage, das war für mich der krasseste Spieltag der ELF, um damit anzufangen, den es gab. Alto Belli, was waren bitte das für Ergebnisse und das für Spiele, die wir da diese Woche gesehen haben?
2: Äh, also ich, ich weiß gar nicht, mit was wir anfangen wollen. Also für mich das Einzige, fangen wir mit dem einfachsten Spiel an, das haben wir, glaube ich, alle richtig getippt. Kings gegen, nein, haben wir nicht alle richtig getippt, David hat es falsch getippt, aber Kings gegen Surge ähm, 49-23, ja. war für mich jetzt äh, so zu erwarten. Ich finde gut, dass Surge äh, 23 Punkte gemacht haben Kings haben wohl ihre, ihre Mitte gefunden, zumindest im Mittelfeld, äh, für Aufruhr zu sorgen.
1: Und bei dem Spiel, darf man nicht vergessen, erneuter Touchdown für Dominik. Also rofalski hat wieder einen Touchdown gefangen, glaube ich. Glaub ich glaube, er hat ihn reingelaufen, wenn ich das richtig gesehen habe. War, glaube ich, ein Run tatsächlich. Äh, ist ja ein Enderound oder sowas gelaufen. Muss ich nochmal genau reingucken nachher. Ähm, aber äh, er hat wieder gepunktet. Finde ich gut. Finde ich gut. Grüße gehen raus, Dominik. Good Job.
2: Und damit sind die Kings übrigens auch noch wirklich im Rennen für, ähm, für, für, für den, äh, wie nennt man es, für diesen... ELF-Bowl äh, dabei. weil Nur Für sie, die Playoffs ja, erstmal, ja, ja, ne? Ja, bei den Playoffs, auf, ja. Ja, bei den Playoffs, weil sie sind jetzt auf Platz 3 mit drei Siegen, vier Niederlagen und vorhin sind die äh, Panthers mit drei Siegen, drei Niederlagen und einem Spiel weniger. Und äh, spannend an der Nummer ist eigentlich das, dass die Panthers noch gegen... Wartet, also jetzt erstmal nächste Woche gegen Frankfurt spielen müssen, wo ich eigentlich mit einer starken Niederlage der, der Panthers rechne. Gegen, gegen Frankfurt und gegen die Sea Devils. Und die müssen, genau, sie müssen auch noch gegen die Sea Devils ran, die Woche drauf. Das heißt, sie haben zwei sehr, sehr schwere Spiele äh, vor sich. Danach gegen Thunder, das ist, glaube ich, klare Sache. Und im letzten Spiel, dem alles entscheidenden Spiel, weil die Sea Devils müssen auch noch gegen die Kings ran, ähm, spielen die Kings gegen die Panthers. Und das könnte so ein kleines Endspiel um die Playoffs werden.
0: Ja, ich glaube auch.
2: Ja, mindestens um Platz zwei
1: in der, in der, in der Nord, ja. ja. Auf jeden Fall, das könnte spannender. Aber das war äh, ja das Spiel, das der Großteil hier richtig und äh, ich meine, 49-23 ist immer noch ein High Scoring Game. Ja. So ja nicht. Und ein Spiel, das, eins der anderen beiden Spiele hat ja weniger Punkte äh, gehabt. Aber das war dann die deutlich größere Überraschung für mich
2: dass das Spiel auch in der Höhe ausgegangen ist. Und, und so eindeutig. Wir sprechen über Frankfurt. Ja, gegen ja. Wir sprechen über Frankfurt Galaxy gegen Hamburg Sea Devils. Ähm, haben wir alle falsch getippt? Wir haben alle gesagt, die Sea Devils machen das. Wir haben uns ja auch eigentlich alle sicher, dass, dass das äh, gegebenenfalls schon ein Vorfinale des, äh, des, des ELF Bowls ist. Und ähm, da hat jetzt aber Frankfurt im Gegensatz zum Hinspiel, wo sie ja verloren haben, aber da relativ knapp, nichts anbrennen lassen und haben die Sea Devils 35-9 geschlagen und man muss auch einfach sagen, bis auf ein Turnover äh, war da nicht irgendwie der Moment, wo du gedacht hast, die Sea Devils fahren, kriegen jetzt nochmal äh, die Oberhand oder so und das, das, das Turnover war glaube ich in Quarter 3 oder Quarter 4, also da war... Ähm da war, richtig, da war richtig Machtdemonstration der, der, der Galaxy angesagt bei dem Spieltag.
0: Ja, also von Hamburg muss man, schon, muss man schon auch sagen, das war ein kompletter Totalausfall, was du da auf dem Feld gesehen hast. Ich habe mir das Spiel ein bisschen angeschaut. War irgendwie nicht, nicht von Beginn an irgendwie so schon äh, dann zu sehen, dass, dass, da, dass da nicht viel kommen wird. Und, und dass es eher an, an die Galaxy gehen, die Punkte.
2: Ja. Hätte ich so nicht erwartet. Ja, vor allem,
1: es, ja es war ja auch nicht ein Touchdown für äh, die Sea Devils. Es waren ja tatsächlich nur drei Field Goals, ja, genau. die sie äh, da geschossen haben. Also das war kompletter... Ja, Shutout eigentlich, der, also nein, kein kompletter Shutout, sonst sind keine Punkte gemacht, aber kein Touchdown erzielt die durchaus schlagkräftige Offense der äh, hamburg Sea devils und von daher Chapeau, Frankfurt, Chapeau, das war schon ein gutes Stück Arbeit.
0: Ja, ich finde auch, du hast auch von der Offense echt recht wenig gesehen, ähm, der quarterback ja, auch äh, tatsächlich, also so den Eindruck, den du gesehen hast, da äh, durch, durch den Fernseher war, dass da keine, keine wirklichen Ideen da waren, wie man da jetzt noch Punkte
2: rausholen kann. Nee, da, 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 war, da hat die Ideenlosigkeit gefehlt und da hat ja auch die Defense irgendwie nicht so richtig performt. Da muss man dann, also ich will so, wenn man nur dieses Spiel sieht und nicht die anderen Spiele der Hamburg Sea Devils gesehen hat, würde man sagen, Frankfurt war einfach übermächtig. Ähm, ist jetzt die Frage, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Ich meine, die haben jetzt nochmal drei Wochen drei Wochen mit Spielen vor sich, noch drei Spieltage, vier Spieltage vor sich. Und ähm, ich glaube, diese vier Spieltage werden jetzt wirklich dafür genutzt, um dann nochmal deutlich zu machen, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, wenn es dann an die Playoffs geht. Weil die Playoffs werden, glaube ich, sehr, sehr spannend.
0: Ja, also irgendwie, ich finde auch so die Prognose hat man ja am Anfang, äh, die wir am Anfang gestellt haben, wo es eigentlich relativ klar war, welche Teams da irgendwo ähm, sich widerspiegeln in den, in den Playoffs. Ähm, so bis, also ich meine, so die, klar, die Favoritenrollen äh, hast du ja trotzdem noch, aber ich finde, so im Mittelfeld tut sich dann doch nochmal ganz schön was.
1: ja. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, das war vor, vor der Saison ja wirklich irgendwie absehbar, wer da oben mitspielt. Also das war mindestens in der Nord waren wir uns mit den Sea Devils und den Panthers sehr einig, dass es genau die beiden sind. In der Süd war Galaxy gesetzt und dann ging es so ein bisschen drum, wer ist denn dann das Nummer zwei Team jetzt irgendwie. Ich sag mal so, das sah jetzt... Ähm alles relativ deutlich aus. Eine ganze Zeit lang äh, mit den Centurions. Stuttgart hat äh, einen guten Ansatz gehabt am Anfang und dann irgendwie stark nachgelassen und die Dragons haben schwach angefangen und ähm, wir sind jetzt gerade durchaus auf einer Aufwärtswelle, um es mal so zu sagen. Jetzt könnte noch äh, spannend werden zwischen den Centurions und den Dragons, äh, so wie es ja dieses Wochenende auch spannend war zwischen den beiden. Die Centurions stehen bei Vier Siegen, drei Niederlagen und die Dragons bei zwei Siegen, fünf Niederlagen, genauso wie die Surge. Ähm, das sind nur zwei Spiele in Anführungszeichen Unterschied. Und äh, wenn man auf solche Tiebreaker guckt, war das Spiel von diesem Wochenende ein fulminanter, möglicher Tiebreaker zwischen den beiden. Ähm, es ist das High-Scoring-Game der noch jungen, aber dennoch ja der ELF-Geschichte geworden. Mit äh, 101 Punkt in diesem Spiel. Und das, liebe Freunde der gepflegten Abendunterhaltung, ist doch tatsächlich ein
2: ziemliches Brett gewesen, ja, muss ich sagen. Man darf ja 111 auch nicht außer Acht lassen, Punkten. dass es 111 Punkte waren. Äh, 111, Entschuldigung, Entschuldigung 111 11, natürlich. Ein, ein, ein Schnappspiel.
1: Ja, das äh, könnte man auch meinen, dass das. Äh, von Betrunkenen gespielt wurde, ja. mindestens auf der defensiven Seite also des die Balls. Die
2: Defensive hat sich ja, in absolut. beiden Seiten äh, dafür entschieden, äh, äh, im Bus zu bleiben. Du hast auch, wenn du das Highlight mal nachträglich angeschaut hast, hast, das Gefühl gehabt, die Defensive war auch nur dabei, dass da 22 Leute auf dem Feld stehen, nicht um mitzuspielen. War hart. Ja, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, das war richtig, richtig hart. War das aber in dem Sinne würde ich auch euch gleich fragen, also es gibt ja dann das Spiel Panthers Frankfurt nächste Woche, ähm, ist ein wirklich, wirklich wichtiges Spiel, nicht für, nicht für Frankfurt, äh, die mit diesem Sieg äh, eigentlich sich jetzt schon, also die Playoff-Beteiligung sicher gemacht haben, es kommen jetzt noch vier Spiele, da, das wäre, würde mit, müsste mit dem Teufel zugehen, also sie sind noch nicht sicher drin, aber es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn sie das noch aus der Hand geben würden. Sie müssten jetzt wirklich echt durch die Bank weg verlieren. Also wenn sie zwei Spiele gewinnen, sind sie sicher durch. Ähm, die Panthers haben jetzt viel zu verlieren. Die müssen gewinnen. Wer glaubt ihr, holt sich den Pott? Oder holt sich das Spiel nächste Woche?
0: Ich fange mal an. Ähm, also ich tippe auf die Galaxy.
2: Ich auch, das habe ich ja schon gesagt. Jan? Die spielen in Frankfurt? Nee, in nee. Äh, Breslau.
1: Ah, nee, Galaxy ist zu stark
2: momentan, auch nach dem Sieg dafür, um anders zu gehen. Ich glaube auch, dass die mit so einer geschwollenen Brust rauskommen. Und auch das nächste Spiel ist spannend, weil die Search ist äh, spielgleich mit den Dragons und wir sagen zwar immer, die Dragons haben jetzt noch die Möglichkeit in der Theorie zumindest aufzuholen, wenn sie die nächsten vier Spiele gewinnen, aber auch die Search hat diese Möglichkeit und Search gegen Dragons. Spannendes Spiel. Ich sage, es ist zwar ein Auswärtsspiel für die Dragons, aber die Dragons haben jetzt gerade, glaube ich, zwei wirklich gute Spiele hinter sich gebracht. Ich sehe äh, da den, 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 den äh, klaren Vorteil bei den Dragons. Gehe ich mit
1: ja, ich äh, bin ja so äh, verkappter Search-Fan, was das angeht, aber ich glaube auch nicht, dass die dass im, Die Kings haben das nicht hingekriegt und die Dragons kommen jetzt tatsächlich mit dem Sieg über den Zweitplatzierten, über die Centurions da rein und sagen: so, jetzt aber, jetzt erst recht und jetzt gewinnen wir nicht nur zu Hause, jetzt gewinnen wir auch auswärts da mal und äh, werden Stuttgart besiegen. Da wo Stuttgart im ersten im Hinspiel gewonnen hat, ähm, in Barcelona, wird sich, glaube ich, äh, werden sich die Dragons jetzt den Sieg in Stuttgart holen.
2: Das letzte Spiel dafür ist für mich sehr eindeutig. Da wird es eine Machtdemonstration der Hamburger geben. Die gehen nämlich äh, nach Berlin und spielen gegen Thunder. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass ähm, die Hamburger gerade nach dieser empfindlichen Niederlage in dem Topspiel, dem absoluten Topspiel letzte Woche, ähm, definitiv nochmal zeigen wollen, was sie eigentlich wirklich können. Und bin auch hier beim dritten Auswärtssieg im dritten Spiel und sage, äh, Hamburg wird da äh, richtig rasieren. Ich wollte gerade sagen... Ja,
1: du, hast, du hast so schön mal gesagt, Hass ist stärker als Stolz. So, du hast, Urs sagte so schön, Hass ist die stärkere Emotion. Im ähm, die, ja Ja, sowieso. Ja, klar. Ähm, und die Hamburger werden jetzt so eine Hasskappe haben, teilen auch auf sich selber und sagen, so jetzt müssen wir aber zeigen, dass wir hier Football spielen können. Von daher, ja, das äh, darf man, glaube ich, nicht anders diskutieren.
2: Im Playoff sieht es ja sehr nach Heimrecht für Sea Devils und Galaxy aus. Glaubt ihr, das macht einen Unterschied? Weil die, 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 die Sea Devils haben ja jetzt äh, in Frankfurt auch gegen Frankfurt verloren, haben in Frankfurt gegen Frankfurt gewonnen. Ähm, es geht mir jetzt aber wirklich darum, dass, äh, dass, sie in, dass, dass ja die, 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 die Playoff-Spiele dann ja in der Heimatstadt der zwei Vereine vermutlich stattfinden werden. Glaubt ihr, das ist ein Vorteil für die beiden?
1: Ich glaube, bei genau den beiden Teams nein. Also da sie nicht gegeneinander spielen, sondern gegen den Zweitplatzierten, ist es, glaube ich, kein also kein großer Faktor. Ein Heimspiel ist immer ein Faktor in gewisser Weise. Das ist halt, sportpsychologisch kennen wir das alle, aus eigenen Sportlern. Heim. Wenn deine Fans sich anpeitschen, dann gehst du vielleicht auch noch mal. Aber ganz ehrlich, ich glaube, bei den beiden Teams im Vergleich zu ihren wahrscheinlichen Gegnern, den Zweitplatzierten, wird es den Unterschied nicht machen. Ähm... Und da das Finale auf neutralem Grund ausgespielt wird, ist es dann egal. Also ich glaube nicht, dass das ein großer Faktor jetzt äh, sein wird, auch weil wir nicht sowas wie in der NFL haben, wo die Wege so endlos weit sind. Von Seattle nach Tampa sind das irgendwie, ist es glaube ich, Luftlinie weiter als von Tampa nach Brasilien. Also von daher, ähm, nee. Das glaube ich nicht, dass das den Fakt, außerdem gibt es nicht den Unterschied, also du spielst nicht im Januar in Lambeau im Schnee oder in New Orleans im Superdome bei 22 klimatisierten Grad oder sowas in der Art. Die Unterschiede sind es halt einfach gar nicht. Von daher, ich glaube da nicht. Ich mich
2: definitiv an. Ja. Ich glaube, dass es bei Hamburg, sollten die Panthers es werden, tatsächlich einen großen Unterschied machen wird ähm, oder zumindest einen spürbaren Unterschied für die Panthers-Spieler machen wird, weil die Reise werden, glaube ich, nicht allzu viele Fans antreten und dann spielst du so, glaube ich, mit so einer ganz kleinen Fangruppe. Und ich glaube, das könnte schon nochmal einen Unterschied machen, sonst bin ich da auch bei euch. Ähm, spannend würde es werden, wenn wir dieses Finale Frankfurt gegen Hamburg haben, weil das Finale ist ja in Düsseldorf. Und ich glaube, da werden einfach die Frankfurt-Fans dann ein bisschen die Oberhand haben. Und das sind, glaube ich, zwei Teams, die sich schon, auch wenn das jetzt diese Woche nicht so aussah, auf Augenhöhe begegnen können. Und dann wird es, glaube ich, nochmal wirklich spannend. Also ich glaube, gerade wenn Frankfurt, wenn Frankfurt reinkommt und nicht Köln das andere Team ist, was ja faktisch gar nicht passieren kann, ähm, dann wird es eine spannende Nummer. Ja. Sind die so weit näher, sind die so viel näher dran?
1: Frankfurt. Ich hätte jetzt nicht behauptet, dass das so der Riesenunterschied ist, Düsseldorf-Frankfurt oder Düsseldorf-Hamburg.
0: Ich würde ich jetzt auch nicht sagen. Also ich glaube, die, die Streckenverhältnisse sind da gar nicht so, so enorm und ähm, ich denke mal, also wenn man sich auch mal diese, diese äh, ELF Infogruppe anschaut. Ähm, ja, okay, es sind 180
1: Elf. Kilometer mehr. Ja, aber Sorry, es sind, es sind 180 mehr. Also die Frankfurter fahren zweieinhalb Stunden und die Hamburger fahren vier Stunden. Das ist schon ein schon Unterschied. Ja, aber okay. ich
0: meine, ihr, ja, ihr kennt ja auch die, diese Football-Gemüter und ich meine, es gibt, es gibt genügend Jungs, die nehmen auch eineinhalb Stunden Fahrt für ein Training auf und bei Fans ist es ja nicht anders. Also äh, ich glaube nicht, dass es da irgendwie äh, ein Ungleichgewicht zwischen den Fangruppen geben würde.
2: Also ich glaube, großer Unterschied wäre, wenn die Kölner drin stehen würden, weil Köln, Düsseldorf, das ist natürlich schon nochmal eine Sache und ich glaube, da sind auch Leute, die Einfach nur dahin fahren, weil sie das Spiel sehen wollen, dann eher nochmal Düsseldorf, äh, nochmal Köln-Fans, weil sie gerade einfach aus, ja wohl, man kann es auch nicht sagen, dass ein Düsseldorfer ins Stadion geht und für Köln schreit. Ne? Das ist, äh, da würden wir jetzt gleich von einem sehr treuen Zuhörer gesagt bekommen, dass das aber gar, auf gar keinen Fall passieren würde.
1: <lacht> da bin ich mir sehr sicher, dass dieser treue Zuhörer genau diese Meinung ja, vertreten ja. würde. Ja.
2: Kommen wir zur anderen Top-Liga in Deutschland. Und hier gab es tatsächlich, ähm, lasst mich lügen, zwei Shootouts dieses Wochenende. Und zwar einmal die Comets gegen die Scorpions, die 69-0 äh, gewonnen haben und äh die
1: Du meinst dann doch ein Shutout? Shut ja. Ein Shootout Shoot war äh, Search gegen äh, war, äh, Dragons gegen gegen, gegen, es, gegen, genau. das war ein Oder Shootout Monarchs gegen
2: Hurricanes Ja, ja 61 zu 48 ja. kann man sagen, da waren Ja, das viel, ist da auch ein Shootout, viel, die ja am Start
1: Aber wollen wir mit den Shutouts anfangen den einmal Shut die, die, die bayerischen Teams gegen die äh, Baden-Württemberg bzw. Marburg ist Hesse, ja. glaube ich ne ähm, von daher, Bayern hat äh, Baden-Württemberg und Hessen mal ein bisschen nass gemacht, nämlich die, die Kuhjungs aus München haben die Söldner aus Marburg mit 27:0 0 äh, stehen lassen im heimischen Stadion und die Allgäuer Kometen, die Stuttgarter Skorpione, dann mit 69-0 nice, äh, ebenfalls zu Hause besiegt. Äh, ja, alter Fatal. Nicht verkehrt. Jetzt haben wir mal wieder Live-Informationen. Nein, live nicht, aber First-Hand-Erlebnisse vom Spiel der Cowboys. Ja, woran hat es hier liegen? Ähm, schwache Mercenaries, gute Cowboys. Was war's also Ich
0: muss da tatsächlich jetzt vorab mal ähm, sagen, ich, ich bin da raus, was die Spielanalyse angeht, weil ich habe beim Spiel, glaube ich, effektiv äh, zehn Minuten gesehen und das waren die, äh, die, letzten, die zehn Minuten aus dem vierten Quarter. Deshalb... Ähm, keine
2: Ahnung, Urs musst du machen. Also für mich ganz spannend an der Sache ist ja für, für die GFL Süd, ist es ja immer spannend, wer wird der Bayernmeister. Früher hatten wir ja vier bayerische Teams in der GFL Süd mit ähm, Wildcats, Comets, äh, Dukes und Cowboys und es ging immer so darum, wer gewinnt diese Bayernmeisterschaft, wer ist das beste bayerische Team. Comets haben da gerade ein bisschen die Nase vorn, weil sie ein Spiel gegen die Cowboys schon gewonnen haben, haben jetzt dann bald das zweite Spiel. Machen aber natürlich mit jedem Sieg nochmal klarer, dass sie ja da, äh, die Big Boys sind aktuell. Und ich glaube auch, dass das einzige Team, was die Comets aktuell noch schlagen kann in der GFL Süd, die Cowboys wären, äh, abgesehen von den Unicorns. Und dementsprechend ähm, spannender Sieg äh, bei den Cowboys gegen die Mercenaries, muss man sagen. Die Mercenaries sind halt einfach angeschlagen, das haben wir die ganze Saison über gemerkt. Und ähm, zum, zu 0.1 bei den Mercenaries, viele empfindliche Verletzungen, viele Spieler, die, die wichtig waren, der Running Back und solche Sachen, haben gefehlt, die waren einfach nicht da. Zum anderen, ähm, die Cowboys-Defense haben wir ja schon gegen das Unicorn-Spiel, beim Unicorn-Spiel gefeiert, ist halt einfach brutal. Die sind äh, on point, die Jungs, die wissen, was sie tun zurzeit und es hat, ich sag mal, in der, Defense zumindest, äh, in der Offense der Cowboys zumindest ein bisschen geklickt dieses Mal und sie haben Spielzüge zusammengebracht, haben dafür aber Defense-Spieler in ihre Mannschaft geholt. Du hast äh, die zwei Import-Defense-Player, ähm, Ryan Newell und Armando Smith, heißt er, glaube ich. Ähm, also AJ und Ryan haben da richtig, richtig äh, für Unruhe gesorgt. Ryan hat einen Touchdown gemacht, Armando hat äh, mehrere Touchdowns gemacht und hat äh, den Running Back, äh, den, den Import-Running Back, der nicht am Start war, der bei den Cowboys, er, ähm, ersetzt und den amerikanischen import äh, Wide receiver so ein Stück weit ersetzt. Dazu kommt dann Kai Silbermann, der einfach früher schon bei den, bei den, äh, bei den ähm, Löwen in, in Braunschweig am Start war und jetzt natürlich bei den, bei den Cowboys spielt. Äh, der, die, haben, also die haben teilweise fünf Spieler gebraucht, um diesen Jungen zu tacklen. Das war einfach brutal. Und das hat die Cowboys so ein bisschen übers Feld treiben lassen. Die zweite Halbzeit war komplett verregnet, da ging nichts mehr. Ähm, sieht man auch an den Punkten, da sind dann nur noch sieben Punkte gefallen in der zweiten Halbzeit. Ähm, das war schon, da war schon eine klare Übermacht. Und auch zu keinem Zeitpunkt hat man da irgendwie zittern müssen. Der erste Drive ging los, da war äh, 4-0 und äh, die Cowboys waren runter vom Feld, beziehungsweise erst waren die, die äh, Mercenaries auf dem ähm, und, und dann kamen die Mercenaries und haben erstmal einen First Down gemacht. Da dachtest du schon noch erstmal, okay, das könnte doch ein spannendes Spiel werden, aber danach haben die Cowboys keinen Zweifel mehr gelassen, dass da äh, dass, dass, dass dieses Spiel anders ausgehen könnte. Und das gleiche hast du ja auch bei den, bei den Comets gesehen. Die Comets sind zu den Scorpions, die Scorpions sind Punkte, die du machen musst aktuell in der, in der GFL Süd. Und dementsprechend sind die dadurch gerattert.
1: Ja, spannend finde ich aber, du sagst gerade, das vierte Quarter sind nur noch sieben Punkte gefallen bei den Cowboys. Wenn ich dann mal kurz nach Campton gucke, die haben noch 27 Punkte im vierten Viertel, äh, warte, doch, ja, 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 27 Punkte im vierten Viertel gemacht. Ähm, haben die so hardcore durchgezogen auf Punkte oder haben die die erste Spiel weiter durchspielen lassen und Stuttgart hat durchgetauscht? Hat Stuttgart ähm, hat, oder das Allgäu des Kemptens, ähm, die kommen jetzt zweite sozusagen, so viel besser als die Stuttgarter Erste noch? Also krasser Scheiß, im vierten Quarter 27 Punkte machen, das ist schon... Das ist schon nicht ohne, muss ich sagen. Also äh, normalerweise sollte man meinen, man lässt es dann bei dem Spielstand vielleicht auch ein bisschen ruhiger angehen. Ich sagen, ähm, das fand ich jetzt schon sehr extrem, ähm, was die Punkteanzahl im, im vierten Viertel das angeht. Das grenzt
0: für mich tatsächlich auch nochmal so, so ein Stück weit an, an, an Unsportlichkeit, weil ich denke halt bei, bei, ähm, bei so einem eigentlich komplett... Ähm, dominierenden Spiel kannst du auch im, im, im vierten Viertel äh, die Kadetten draufschicken oder, oder meinetwegen auch die Sideline-Crew und, und einfach die, äh, die Zeit runterlaufen lassen und musst da nicht noch 27 Punkte nachlegen.
2: Ne? Mm.
1: Ähm, also es hat auf jeden Fall der Starting Quarterback durchgespielt, der Huxtable. Der hat nämlich genau noch die, die Touchdowns am Ende äh, geworfen und äh, teilweise auch selbst noch erlaufen. Also das ist schon Boah, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ob sowas sein muss. Also es ist vor allen Dingen auch nicht nicht irgendwie äh, klassisches Business gewesen, das Ganze jetzt, ähm, ähm, ich sag mal so, dass sie jetzt dauernd Interceptions noch gefangen haben oder sowas. Na, das war tatsächlich im vierten Viertel, die die Comets sind mit dem, mit dem Ball ins vierte Viertel gegangen Pass, Pass, Rush, Pass, alles gut, alles schön, kann man mal so noch runterspielen dann in dem Moment. Aber dann ist es halt äh, Three and Out sozusagen, dann läuft der halt für 35. Ähm. Hä? Hä? Entschuldigung. <lacht> 17. Oh, wow, okay, gut. Okay, dann tut es mir, mir wirklich leid, wenn ich mir das angucke am Ende. Der erste Drive der Scorpions im vierten Viertel äh, stehen an ihrer eigenen 15 und der Fair Catch passiert an ihrer eigenen 35. Ein 20-Yard-Punt. Also, ähm, sorry, das ist natürlich ähm, schon dann irgendwie hart sozusagen. Und dann in dem Drive direkt ein 35-Yard-Lauf von dem, äh, wie heißt der, Gon Gonzague. Es ist auch der Starting Running Back, so wie sich das Lineup ansonsten irgendwie gestaltet. Ja, okay, sowas, <lacht> Entschuldigung, wenn man sowas in der, wenn man sowas dann auch sieht, dann können die auch dreimal noch scoren, so nach dem Motto in dem, im vierten Viertel. Sowas passiert dann. Nichtsdestotrotz hätte man beim zweiten, beim dritten Mal auch sagen können, Gut, wenn der 35 Hertz läuft, soll er 35 Yards läuft, soll er sich hinschmeißen mit dem Ball, ist auch assig. Ja. Also soll, soll, soll er sich automatisch hinlegen. Ja,
2: aber nee, ich finde es ich tatsächlich fahrlässig, weil die Comets haben tatsächlich, also die haben der, der, der Rest vom Spielplan, die haben die... Schweren Mannschaften aus dem Süden irgendwo hinter sich gelassen. Die haben gegen Saarland schon gespielt. Jetzt kommen aber noch kommen die Unicorns in nächste Woche. Das ist ein schweres Spiel. Das Risiko, dass du eingehst, wenn du schon so führst, dass du da deine Starting weiterspielen lässt im vierten Quarter, mit dem Blick darauf, dass du nächste Woche gegen die Unicorns spielen musst, ist schon also da, da geht es hier jetzt gerade wirklich auch so ein bisschen darum, Punkte zu machen, Punkte aufs Board zu bringen, weil das nachher der Unterschied sein kann zwischen Platz 4 und Platz 5 vielleicht oder zwischen Platz 3 und 4 oder vielleicht sogar zwischen Platz 2 und 3 und dir da, damit das Heimrecht erspielen kannst. Und danach haben die, die Comets aber eine relativ leichte, ähm, leichte Abfolge, weil dann kommt nochmal Frankfurt aus, äh, zu Hause, dann kommt Marburg zu Hause und dann kommen die Cowboys auswärts. Das ist nochmal ein spannendes Spiel. Und dann ist ja da immer noch diese eine ungeregelte Sache und zwar, was ist mit dem Auswärtsspiel der Comets in Frankfurt, das ja von den, äh, von den Comets abgesagt wurde, nachdem die Frankfurter äh, einen Corona-Testfall äh, entdeckt haben. Und man weiß ja immer noch nicht so richtig, was mit diesem Spiel passieren wird. Es ist, immer noch, es
0: ist immer noch offen und es ist immer noch fraglich, was, äh, was da im Endeffekt bei rauskommen wird. Ähm, aber die Tendenzen zeigen tatsächlich momentan dazu, ähm, dass es ein Spiel sein wird, was für die äh, Frankfurter gewertet werden wird, ja? weil das rein, rein laut den Statuten so an sich gewertet werden muss, aber zwangsläufig dann noch eine fette Strafe für die Frankfurter hinterherlaufen wird. Weil normalerweise hätte man es schlauer regeln müssen seitens der, seitens der Comets und ähm, in den sauren Apfel beißen soll und dann einfach nach, nach Frankfurt fährt und so lange in dem Teambus wartet, ähm, bis die Frankfurter dann doch das Spiel absagen. Weil in dem Moment hätte man dann halt auch... Ähm, dafür klare Verhältnisse sorgen können. Wenn du natürlich dann als Team sagst, okay, ganz ehrlich, wir steigen erst, wir steigen erst aus diesem Bus aus, wenn, ähm, wenn, ihr, wenn ihr uns hier klar niederlegt, dass ähm, alle negativ waren und das dazu keinen, ähm, keinen Problemen führt, wäre halt der Druck auf Frankfurt relativ groß gewesen. Und somit hätte, wäre dann dass die Miserie tatsächlich komplett bei Frankfurt gewesen und die Comets hätten mit einem, mit einem unge ungespielten äh, 21-0-Sieg nach Hause fahren können.
1: Ja. Yeah. Moment, 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 Moment. Also die Comets verlieren jetzt das Spiel, weil die Frankfurter das Spiel nicht abgesagt haben. Die Frankfurter kriegen aber eine Strafe, weil sie es hätten absagen müssen.
0: Also wenn man es wenn mal so klar nach den GFL-Regularien ne nimmt, dann müsste es eigentlich so ablaufen, ja. Weil das, also die Sache ist ja die, die Comets haben, haben das Spiel eigentlich haben das Spiel abgesagt und haben per se keinen driftigen Grund. Es ist natürlich schon ein driftiger Grund, wenn man sagt, naja, hey, ähm, das gegnerische Team hat, äh, hatte irgendwie positive Corona-Fälle in der Woche vorm Spiel und äh, uns ist das Ganze zu heiß. Ähm, aber die Bringschuld ist ja im Endeffekt eigentlich da, bei Frankfurt, weil normalerweise hätten die Frankfurter sagen müssen, okay, hey, scheiße, es ist Dienstag, wir haben irgendwie den ersten positiven Fall ähm, oder wir wissen nicht klar, ob es positiv ist oder wie auch immer. Spätestens am Donnerstag hätten sie das Spiel dann absagen müssen, wenn natürlich der nächste Fall aufgetreten äh, wäre oder beziehungsweise man munkelt ja, es ist dann am Donnerstag auch nochmal zu positiven Fällen gekommen bei Spielern. Man hätte da eigentlich das Spiel seitens Frankfurt eigentlich absagen müssen. Dadurch, dass es aber nicht passiert, ist es natürlich. Ähm, haben die Comets eigentlich ja auch richtig gehandelt, muss man ja mal so dazu sagen, ja, äh, aus Schutz dem eigenen Team gegenüber. Ähm, aber eigentlich laut den Statuten ist es so, dass es hätte Frankfurt absagen müssen. Ja, die Comets haben es abgesagt. Normalerweise musst du dann sagen, okay, gut. Ähm, Comets haben äh, aus nicht, aus keinem Grund, der jetzt für die, für die Comets spricht es ab. Ja, schon klar. Aus
1: keinem der klassischen Gründe ja. mit, ich habe keine Spieler zur Verfügung, weil die sind alle kaputt oder was auch mhm. immer. So wie man es kennt, wir mussten in der GFL 2-Saison tatsächlich auch ein Auswärtsspiel in Langenfeld absagen, weil wir den Krankenstand dementsprechend hatten, dass wir keinen ganzen Kader zusammengekriegt haben. Und ähm, das sind alles Gründe, aber...
2: Also ich muss sagen, dass
1: also es es kann, es kann es kann nicht sein, dass weder die Frankfurter von alleine das Spiel da absagen, auch mit dem einen schon oder als oder es kann doch nicht sein, dass der AVD nicht eintritt und sagt, Moment, habt ihr ein Ja, Nein Antwort sofort und wenn ja, dann ist dieses Spiel seitens des Verbandes abzusagen. Ja. Und nicht sich darauf zu verlassen, dass da irgendeiner jetzt absagt oder, oder nicht kommt oder so. Da habe ich und kein das Verständnis dafür. muss
2: für. man ja sagen, das ist ja dafür, es gibt ja diese Notfallpläne zum Thema Corona und das wäre meines Erachtens der Griff eines Corona-Notfallplans gewesen. Man hätte das Spiel von Seiten des AVDs absagen müssen, Nachholtermin festlegen müssen. Ich weiß, die sind ein bisschen eng zur Zeit, besonders weil die Comets ja auch schon alle ihre Spielpausen verbraucht haben. Und dann wäre das Thema durch gewesen. So bringt mir jetzt die, 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 die Comets in die Bredouille, Gehe ich das Risiko ein, setze alle meine Leute in den Bus, fahr sie da hoch. Im Zweifelsfall sagen, die, sagt sagt sowohl die AF der avd als auch Universe äh, Galaxy, das Spiel nicht ab und wir, müssen universe. Eigentlich, universe und wir müssen eigentlich tatsächlich aufs Feld laufen, dann, dann, dann ist es also ich ich, 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 ich ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich finde einfach, die Comets haben richtig gehandelt. Es ist natürlich so, dass nach den Regeln, Regeln und Statuten, und da gebe ich David recht, vollkommen ist der Punkt der, sie haben ohne triftigen Grund das Spiel abgesagt, daher müssen sie eigentlich dieses Spiel äh, mit 21-0 gegen sich gewertet bekommen. Auf der anderen Seite, ähm, sie haben das Spiel abgesagt, weil sie ihre Spieler nicht in Gefahr bringen wollen und wo ist denn die Sinnhaftigkeit, dann irgendwie 50 Mann plus Betreuer in einen Bus zu setzen, durch die Halb Deutschland zu schippern, um dann dort das Spiel Spiel abgesagt zu bekommen oder noch schlimmer, dass da ein Spiel stattfindet mit einer Mannschaft, wo davor jemand positiv auf Corona getestet worden ist. Also es ist einfach so, was machst du als Verein? Und ich glaube, dass, die Vereine, dass der Verein, die Comets in diesem Fall einfach im Sinne ihrer Athleten gehandelt hat und im Sinne ihrer, ihrer, ihrer Staff gehandelt hat und die richtige Entscheidung getroffen hat. Und dafür eine Strafe zu bekommen, finde ich in Zeiten, weißt du, wenn es jetzt hier um Schnupfen gehen würde und da hat ja einer Schnupfen und dem fehlen zwei Spieler und dann sagen wir, oh, wir haben aber Angst, dass wir mit Schnupfen kriegen. Das ist ja eine Sache. Aber es geht hier einfach um eine Pandemie, die uns irgendwie zwei Jahre lang in unsere Wohnungen eingeschlossen hat. Und ähm, da jetzt äh, dann den Comets einen Strick draus zu drehen, der ja in ihrem Fall ganz, ganz empfindlich sein könnte, weil das könnte diese Niederlage mehr sein, die sie haben, die haben Ravensburg geschlagen, haben gegen Saarland verloren, ähm, haben gegen die Hurricanes verloren und haben gegen... Ähm haben gegen die Cowboys gewonnen. Und wenn die Cowboys jetzt am Wochenende gegen die Hurricanes gewinnen sollten in zwei Wochen, dann ist es für die eine richtig enge Nummer, ähm, weil dann sind die plötzlich, finden die sich auch plötzlich auf Platz vier wieder und dann ist es plötzlich wieder ein Kampf um die Playoffs. Ähm, das ist, das ist, also ich finde, ich finde es eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, die da getroffen werden muss, aber ich, ich, ich fände es auch nur fair den Spielern und den Teams gegenüber, diese Entscheidung jetzt zu treffen, weil ich finde, was am schlimmsten aussehen würde, ist, wir spielen jetzt die Saison zu Ende und dann sehen wir, ah, das macht ja gar keinen Unterschied mehr, ob die Comets äh, das Spiel gewonnen oder verloren haben, weil die Cowboys sowieso gegen die Hurricanes verloren haben, jetzt mal in Anführungsstrichen. Ähm, äh, deswegen können wir denen jetzt die Niederlage zuschieben oder dann zu sagen, ah, die Cowboys haben gegen die Hurricanes gewonnen, ähm, jetzt geht es um Platz drei oder vier, was ja ein großer Unterschied ist, weil das ja bedeutet, du spielst gegen den Erstplatzierten äh, oder gegen den Zweitplatzierten aus der GFL Nord. Ähm, ich äh, gebe denen jetzt den Sieg oder gibt den Sieg nicht und dann entscheidet sich dadurch noch dieses Ding. Ich finde, da hätte man einfach an diesem Wochenende von Seiten des AVDs noch eine Lösung finden müssen, damit alle anderen Teams auch diese Sicherheit haben.
0: Genau, meine, genau da liegt ja eigentlich auch der Punkt. Ähm, dieses ganze Hätte-Hätte-Hätte-Szenario ähm, sollte es eigentlich gar nicht geben, weil normalerweise ähm, obliegt das ja auch dem Verband, da, dazwischen zu schreiten und zu sagen, okay, stopp, wir machen das jetzt so und so. Ähm, Komets haben in meinen Augen völlig richtig gehandelt und eigentlich gibt es auch in meinen Augen nur eine einzige ähm, Lösung, die korrekt ist in dem Fall und das wäre tatsächlich, dass du sagst, okay, es ist zwar, es ist zwar vielleicht nicht, nicht okay gegenüber Frankfurt, aber normalerweise müsstest du Frankfurt dahingehend jetzt auch doppelt bestrafen, indem du sagst, ihr habt nicht nur das Spiel verloren, sondern ihr habt eigentlich fahrlässig gehandelt und ein anderes Team ja, ähm, ja, es bleibt ja keine andere Möglichkeit, als dass man sagt, okay, die Comments steigen in den Bus und fahren nach Frankfurt. Und Frankfurt hat äh, fahrlässig gehandelt, indem sie es eigentlich ähm, daraus haben hinauslaufen lassen, dass dieses Spiel stattfindet, obwohl im Vorfeld solche Dinge passiert sind. Von daher ist da eigentlich die komplett, komplette Schuld bei, bei, ähm, bei Frankfurt. Aber ich kann, euch, ich kann euch auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte... Ähm, ich hatte den, den Mittwoch vor, vor, dem, vor dem Spiel Cowboys gegen, gegen Mercenaries äh, gibt es ab und zu mal vom, vom AFVD diesen, ähm, diesen Austausch äh, aller Hygienebeauftragten quasi, ähm, wo auch die Hygienebeauftragten aus den, glaube ich, Regionalligen mittlerweile mit dabei sind, weil das ja äh, mittlerweile auch ähm, jetzt in den Startlöchern steht und ich ich war nicht lange in dem Meeting, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe, glaube ich, 20 Minuten zugehört und bin dann raus, weil ich mir gedacht habe, die Zeit ist mir zu schade. Ähm, es ist, man, man tauscht sich untereinander aus, welche, welche Strategien man hat. Und, und ähm, die, die Leute vom AFVD, ähm, die eigentlich auch irgendwo das, das Sagen haben sollten und auch irgendwo... Den, den Vereinen einfach die Sicherheit geben sollten, sitzen nur im Hintergrund und nicken. Ähm, und ich glaube, das ist auch gerade der, 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 der große, große Punkt. Wir haben zwar irgendwo Richtlinien vom AVD bekommen, wie wir etwas machen sollen. Ähm, diese Richtlinien kamen aber vor ewig langer Zeit, wo, wo die Pandemie noch deutlich schlimmer war, als sie jetzt ist. Und ähm, es ist halt überhaupt kein flexibles System. Und mittlerweile hast du halt das Problem, dass die Inzidenzen natürlich relativ weit rund, unten sind. Ähm, der Verband sich denkt, naja, das läuft schon alles so, wie äh, es laufen soll. Und dann hast du halt immer wieder die Problematik, dass je, je mehr die Inzidenzen unten sind, desto mehr Freestyle wirst du wieder bekommen. Und ähm, Ich habe es jetzt mit dem Hygienebeauftragten gesehen von, von Marburg. Ähm, wir haben ja jetzt schon mehrere Spiele auch bei uns zu Hause im Stadion gehabt und es gab bis jetzt noch keinen Hygienebeauftragten, der der vom gegnerischen Team herkommt und sagt, so, pass auf, ich will, das, ich will, dass das so, so, so und so abläuft. Ja, es gab, ich glaube, das war das cleanste Spiel, was wir, was wir jetzt diese Saison hatten. Es gab kein Shaking Hands, ähm, die Spieler standen relativ weit voneinander weg, haben sich gegenseitig beklatscht und sind dann zurück. Ähm, die Teams waren strikt voneinander getrennt. Natürlich während im Spiel kannst du es nicht machen, aber bis... bis ähm, bis zum Spiel und nach dem Spiel war einfach äh, überhaupt kein Kontakt da. Man ist auch danach in die Kabinen gegangen und, und, und gut war es. Und ähm, wir hatten, glaube ich, dieses, äh, dieses Spiel die, die, strengsten, die strengsten Auflagen, die wir, die wir bislang hatten, weil wir das halt zu zweit, also quasi von der gegnerischen Seite und auch von unserer Heimseite aus, das Ganze so gemanagt haben äh, mit einem einheitlichen Konzept, dass du sagst, okay, perfekt. Und ähm, das war bislang auch nie so, ja. Du hast halt immer, immer das Problem, dass da kommt halt ein Hygienebeauftragter, sagt zu dir, ja, pass auf, ich brauche nur die Liste und gut ist. Und dann hast du schon wieder das Problem, dass, dass die Leute laufen in die ins Stadion rein, die einen haben eine Maske auf, die anderen haben keine auf und hin und her. Aber es gibt niemanden vom ALVD selber, der dann zum Beispiel auch mal einfach vor Ort ist und sagt, okay, pass auf, Leute, ihr haltet euch an nichts, es gibt Strafen. Und so sollte es ja im Endeffekt sein. Man muss das Ganze auch... Ähm, engmaschig kontrollieren und das gibt es halt nun mal nicht. Man vertraut blind darauf, dass die Vereine das untereinander schon so regeln, wie äh, es richtig zu laufen hat und das ist falsch.
2: Und das ist für mich aber nochmal der Punkt zu sagen, wir wissen ja auch gar nicht, was bei Frankfurt nach der Feststellung, dass ein positiver Spieler, äh, dass ein Spieler positiv getestet worden ist, abgelaufen ist. Vielleicht haben die sich an AfD gewandt und haben deren Entscheidung abgewartet. Würde mich jetzt persönlich auch nicht mehr wundern heutzutage, dass man sagt, okay, da war eigentlich Kontakt mit dem AfD da und wir haben darauf gewartet, dass der AfD sagt, wie wir mit dieser Situation umgehen sollen. Ob wir nochmal alle Spieler testen sollen, ob wir ob wir Spiel absagen sollen, ob dieses Spiel absagen und sonst irgendwas. Und dann bist du schon wieder in der Situation, es wäre dann auch unfair zu sagen, okay, Frankfurt, ihr habt das Spiel verloren. Es wäre aber auch unfair zu sagen, Allgäu, ihr habt das Spiel verloren. Da muss der AfVD jetzt einfach mal in die Pötte kommen und da lässt er gerade Leute hängen in der Liga und in dem Bereich der Liga, wo man einfach sagen muss, hier ist, hier ist so viel offen und hier sind so viele Fragen noch da und das ist so entscheidend. Ja. Und das ist ja nicht nur, das ist ja, das ist ja das Schlimme an der ganzen Geschichte, ist ja, das ist noch nicht mal nur für die Comets entscheidend, ob sie, gegen wen sie dann im Endeffekt spielen müssen ob äh, zu ihnen die, 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 äh, die Monarchs oder die Royals kommen, sondern es ist ja auch für, für, für Universe irgendwo entscheidend, ob da jetzt mal ein Sieg kommt und man sich vielleicht im letzten Spiel oder naja, ich glaube, sie haben kein Spiel mehr gegen die, gegen die Scorpions, aber ob, wie man sich den Scorpions gegenüber aufstellt.
1: Ja, genau das ist es. Also Das ist an der Stelle wieder komplettes Versagen des Bundesverbandes, diese Situation ja. zu regeln. Ähm, mein, mein abschließendes Votum dazu ist wenn ich anstelle der Comets wäre und dieses Spiel wird gegen mich gewertet dann würde ich voll auf die Barrikaden Absolut. gehen Absolut. E egal wie steht und und also ich bin dabei ich weiß nicht ob ihr als Munich Cowboys äh, ähm, nah Menschen das so mitgeht aber ich gehe da ich gehe da mit den Comets zusammen auf der Straße also da solidarisiere ich mich voll mit den allgäu Comets das wäre eine Riesenbullshit. der vernünftig Handelnde wird bestraft und äh, egal welche Strafe Frankfurt bekommt, die Niederlage ist sportlich die größere Strafe für die Comets, ähm, wenn das gemacht wird, wäre interessant, ob dann ja äh, Frankfurt, äh, die ist das ja gerne auch mal ein Lieblingsprodukt des ähm, Herrn Huber äh, betrachtet wird, äh, dann tatsächlich da die Niederlage bekäme. Aber gut, wir haben noch ein paar andere Spiele in der GFL, über die wir äh, sprechen Stimmt, sollten ja. vom Wochenende. Noch, ein, noch eins aus dem Süden. Das war eigentlich das zu erwartende Ergebnis, wenn man ehrlich ist. Ähm, die Unicorns haben die Razorbacks besiegt. 12 zu 49, ist deutlich, nicht zu deutlich. War, ist, ist so in der Kategorie, wie die Unicorns eben gegen ein durchaus brauchbares Team wie die Razorbacks irgendwie... Ähm,
2: Gewinnen, ist im ne? Endeffekt nicht viel anders als das Hinspiel. Da haben sie 58-14 gewonnen, jetzt äh, 12-49. Ja. Ruhige Kugel. Äh, ich habe nicht so viel von dem Spiel mitbekommen, muss ich sagen, weil es äh, zeitgleich, zeitgleich lief mit unserem Spiel, Pff. beziehungsweise eine, eine Stunde vorher angefangen hatte. Kann man nicht viel früher verlieren. Die Unicorns sind äh, das Team, das ist gilt, wenn man irgendwie dieses Jahr einen German Bowl gewinnen möchte. Und äh, ich glaube nicht, dass da ein Team in der Süd dabei ist. Äh, spätestens das können wir frühestens, äh, glaube ich, äh, sehen, wenn es dann tatsächlich so kommen sollte, dass, man, dass zwei Südteams sich im German Bowl gegenüberstehen, was ja in der GFL durchaus möglich wäre. Dann wäre es, glaube ich, nochmal spannend, weil du vielleicht so ein Momentum-Change hast, wenn dann so ein Underdog-Team wie die Hurricanes, Saarland Hurricanes, den würde ich es gerade zutrauen, plötzlich im Jumbo stehen in ihrer Aufstiegssaison und dann den Unicorns gegenüberstehen. Ich glaube, dann wird das nochmal eine heiße Nummer. Aber bis dahin kann ich euch auch sagen, werden meine Tipps immer auf Seiten der Unicorns sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und von daher, ähm, wir haben hier ganz klar äh, vom Ergebnis her. Äh, also Entschuldigung, nein, das Ergebnis ist ganz, ganz eindeutige Thematik. Ähm, und wenn man dann in den Norden guckt, dann haben wir den anderen Shootout sozusagen. Oder dann haben wir den Shootout und nicht den Shutout gehabt ähm, mit ähm, Monarchs gegen Hurricanes, beziehungsweise genau andersrum Hurricanes, kiel Baltic hurricanes gegen Dresden-Monarchs. Das haben die Monarchs mit 61 zu 48 gewonnen und Blechle ist das ein Spiel gewesen. Also das muss man sich mal kurz reintun, was die da sind so wohl für alles veranstaltet haben. Also ähm, mit einem sehr interessanten Score zum Abschluss des Spiels. Das, also die, die seltsamste Szene dürfte eigentlich ähm, dürfte eigentlich die allerletzte äh, Scoring-Situation des Spiels gewesen sein. Also es war... An sich enge Spiel. Die Monarchs haben losgelegt wie die Feuerwehr. 28-14, das erste Quarter gewonnen. 14-14 ausgeglichen. Das dritte Quarter haben die Baltic Hurricanes mit 14 zu 7 gewonnen. Und dann haben die Monarchs das vierte Viertel mit 12 zu 6 quasi für sich entschieden. Und 12 zu 6 haben die so gebaut, als dass tatsächlich die Baltic Hurricanes ähm, ein... Also zu, zuerst haben die, haben die, äh, die äh, Monarchs einen ganz normalen Touchdown erzielt, PAT gut, sieben Punkte, dann haben sie einen Goal geschossen, das waren zehn, so schön, so gut. Und dann haben die Baltic Hurricanes einen Touchdown erzielt und der PAT wurde returned. Was dann so folge hatte, dass das in einem Safety quasi endet. Ähm... Also sie haben einen die quasi kassiert, der PAT wurde returned, ich kann jetzt nicht nachvollziehen, ob es eine Two-Point-Try war, ähm, aber auf jeden Fall äh, steht in den Stats steht äh, A, A. Kaulana, PAT return zum 48 zu 61, so baut man zwölf Punkte im Football dann, Field Goal plus PAT, äh, Touchdown plus PAT, dann noch ein Field Goal und dann return man PAT. Auch schön, oder? Aber jetzt keine große Überraschung, dass die Monarchs gewonnen haben, für keinen von uns, oder?
2: Nein, keine große Überraschung, dass die Monarchs gewonnen haben. Äh, doch, für, doch, 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 nee, keine große Überraschung für irgendjemanden von uns. Ich wollte gerade, ich habe gerade nochmal die Tipps angeschaut. Keine große Überraschung, dass die Monarchs gewonnen haben, aber eine große Überraschung wie? 61 zu 48. Ich meine, hier spielt die Nummer 1 gegen die Nummer 5. also den, der erste gegen den vorletzten, und es geht 61 zu äh, geht so aus. Das ist, ich finde es hochspannend, weil ich nicht weiß, ähm, was, das auch, was das mit den Monarchs macht, die nächste Woche gegen den, äh, gegen den gefallenen König spielen müssen. Nächste Woche steht Monarchs Lions an und die Monarchs holen sich erstmal 48 Punkte bei den, bei den Kiel Baltic Hurricanes ab. Natürlich waren die stabil und der, der Sieg stand da auch irgendwie nie zu Frage in, während, der ganzen, während des ganzen äh, äh Spieles. Aber du kannst dir keine 48 Punkte gegen die Lions erlauben. Auch wenn nee. die dieses Jahr nicht so nee. stark sind.
0: Und vor allem die Lions sind ja sind halt auch nicht die, die, ähm, die Hurricanes. ja. Also ich mein, man muss auch immer noch dazu sagen die hurricanes ziehen halt immer noch dieses riesen banner hinter sich her mit ähm, wir sind oder wir, wir haben so einen kleinen umbruch oder aufbau ja und dann mal und dann mal den ersten in der in der GFL Nord so zu, zu sticheln und zu ärgern also großen respekt äh, ich großen find, ich, respekt nach Kiel. ich finde
1: das gut ich finde da, find das gut, diese Offensichtlichkeiten. Die Lions, die sind nicht die Hype, weil die ja, Hurricanes. Also das ist ja. auch
2: so ein Satz, den können wir gerne mal wieder auf Instagram posten. Die Lions sind nicht die Hurricanes. Ja. Das ist schon schön. Aber er hat recht. Also Inhaltlich hab, hat David recht. Er hat es komisch ausgedrückt, aber er hat inhaltlich vollkommen recht. Die, die sind da hingegangen und haben gesagt, die ärgern wir jetzt ein bisschen. Und ähm, Punkt 1 muss, haben muss klar sein, du machst keine 61 Punkte gegen die, die, die Braunschweig-Lions. Sowieso nicht, weil die jetzt wieder zwei Wochen, glaube ich, Pause hatten oder eine Woche Pause hatten. Davor haben sie gewonnen. Gegen, gegen die Crocodiles. Punkt zwei, äh, du kannst keine 48 Punkte zulassen gegen die Lions. Und äh, das ist, also ich, ich, ich stehe da und ich muss sagen, das ist mit dem Spiel Hurricanes gegen Crocodiles die zwei zu schwerst tippendsten Spiele für mich in der kommenden Woche, weil ich einfach nicht weiß, wer, wer macht das. Weil normalerweise würde ich jetzt sagen, okay, die, die, die Monarchs, die sind, die sind stabil, das hat gelau das läuft. Und wenn du sagst, das Team hat 61 Punkte gemacht, ja klar. Und wenn die jetzt gegen von mir aus die äh, was weiß ich, die, die Royals gespielt haben, dann hätte ich gesagt, okay, das ist auch noch, darüber kann man auch noch sprechen. Aber es ist halt Kiel und Kiel ärgert zurzeit alle Großen. Kiel hat auch ja. Braunschweig geärgert. Ja, ja, ich habe, ich habe übrigens gerade nochmal angeguckt. Das ist äh, eine Two
1: Point Try, Two -Point -Try gewesen. Also, ah, Two Point Try und dann hat er ihn direkt an der Goal Line im Endeffekt, also hat einen 100 Yard äh, Pick Two ist es dann das ja quasi also hat eine Interception. eine
2: Interception und 100 Yard Return und, und, und kriegst zwei Punkte. für zwei Punkte ich meine zwei Punkte sind kriegst zwei, zwei Punkte, Punkte ja, dafür. Aber es ist trotzdem also.
1: ja klar aber gut so, so dann, dann haben wir glaube
0: ich... immer ist immer ekelhaft wenn du diese zwei Punkte da, da in deine so, so weit tragst und dafür laufst
1: du läuft, dafür rennst du 100 Meter ja, für zwei genau. Punkte eigentlich läuft es naja, ja überhaupt nicht und dann, und dann das letzte Spiel da haben wir uns habe ich, mindestens ich, mich verschätzt. Ich habe gesagt, Berlin, Berlin macht das zu Hause. Ähm, haben die Royals aber in Berlin 26 zu 7 gewonnen. Ich hatte auf den Heimfokus der Berliner getippt, aber ja. das hat nicht sollen ich sein. Klar, war in der Zwischenzeit, das
2: war doch klar. In der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit kannst du, glaube ich, wirklich sagen, Berlin ist halt auch ELF geschädigt mit 2 12, 98 ja. Punkte gemacht. Die sind, glaube ich... Äh, mit Frankfurt das einzige Team, das noch keine 100 Punkte in dieser, in dieser GFL-Season gemacht hat. Was ja. in Frankfurt los ist, wissen wir. Und die haben einfach schon 211 Punkte kassiert. Schwierig. Schwierig. Aber gut, das wird auch, glaube ich, nee, nichts, das mehr. nichts mehr. Apropos, das wird nichts
1: mehr. Bevor wir. wir also noch ein tippen. Thema habe ich gleich noch am Ende. Wir müssen noch tippen. Ja. Ich mache jetzt mal den Tippmoderator dieses Mal. David. Monarchs, Lions. Äh, ich bleibe aber bei den Monarchs. Trotz allem. Ich sag Lions und Urs Lions. sagt. Alles klar. Urs, du machst gleich weiter. Hurricanes, Crocodiles.
2: Ja, also ich habe letzte Woche das erste Mal auf Köln getippt. Das war das Spiel gegen. Äh, äh, in der ELF. Und bin damit ja komplett auf die Schnauze geflogen mit den Centurions. Es ist so schwierig, jetzt da was abzunehmen. Die Teams sind so ähnlich, sind so nah beieinander, die sind so gleich. Ich weiß es nicht, ich gehe aber mit den Crocodiles. David?
0: Hurricanes.
1: Ich bin auch bei Kiel. Okay. So, äh, naja, Universe, Razorbacks Ich fange mal an, Razorbacks ja. ja, fängst jetzt bei den leichten Spielen an Sind wir uns, glaube ich, alle ich relativ ich einig Genauso wie bei Unicorns Comets Sind wir uns relativ ja, einig Und
0: beim nächsten sind wir uns eigentlich auch und,
1: einig Und bei Scorpions, Hurricanes Auch und im Rückspiel Royals, Rebels Glaube ich auch ja. Möchte irgendjemand dagegen reden?
2: reden? Also sind wir uns alle einig, dass die Rebels verlieren ne? Genau Ja also dann, dann ähm. kann man aber, also man muss sagen, in der GFL ist, ist der Punktestand echt spannend aktuell. Da ähm sind David und ich punktgleich mit 99 Punkten und Jan ist mit 84 Punkten dahinter, also nah dran. Das, äh, das wird jetzt äh, das wird jetzt wirklich auf die letzten Spieltage noch spannend. In der ELF ist es ein bisschen entspannter. Ich werde aber auch versuchen, diese Woche meine Grafik dazu zu posten. Da äh, hat Jan 48 Punkte, David 51 und ich 57
0: ja, das ist so spannend ist das. Schon
1: ja, schon krieg spannend. Ich, da da kriege ich David noch. Da kriege ich David noch. Ja, also David kriege ich auf jeden Fall noch.
2: Kriegst, aber Das Problem ist wirklich, dass wir äh, in, der, ähm, in der ELF ist es in der Zwischenzeit so eindeutig und das ist das, was mich was mich an der ELF ja, gut, in der ja. Zwischenzeit auch wirklich langweilt. Das, du weißt, wer gewinnt und wer verliert und das ist eine, eine wilde Sache, dass da mal ein anderer gewinnt und äh, alle haben da jetzt auch die Woche gleich getippt. Das heißt, da wird sich nichts am Score oder an den Punkteunterschied ja. verändern. Jungs. Aber ich habe noch
1: einen. Ich habe noch einen, bevor wir die Folge zu Ende bringen. Ich noch sagen, wir also, haben wir ein Thema
0: noch, was wir, was wir heute noch gar nicht machen. Ja,
1: ich, da, 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 da wollte ich noch drauf. Also diese Folge wurde euch präsentiert bei mir zu Hause von meinem eigenen Leitungswasser, das ich die ganze Zeit trinke. Aber einer von uns dreien hat einen kleinen Feldversuch gestartet. Ähm, und zwar wurde äh, uns ja auch diese letzte GFL-Woche in der Sharkwater-GFL-Saison präsentiert von Sharkwater. Und äh, einer von uns dreien, ich war es nicht, der Urs auch nicht, hat den Feldversuch gestartet und mal drei Dosen verschiedenster Geschmacksrichtungen von Sharkwater, Hard Seltzer, äh, sich genehmigt. Lieber David, Magst du uns vielleicht ähm, eine Analogie geben zwischen der Qualität des Fußballs in der GFL und dem Getränkesponsor?
0: Okay, eigentlich war ja, äh, wollte ich eigentlich noch unbedingt das, äh, das Restart 21 ansprechen, aber ich denke, das behandeln wir nächste Woche. Ähm, kommen, wir mal, kommen wir mal zu den wichtigen Dingen im Leben, dem äh, ja, Sharkwater. Ähm, ich habe euch ja, da glaube ich, eine ganz nette Sprachnachricht äh, äh, geschickt. Ich bin nach dem, nach dem Spiel, bin ich nach Hause gefahren, bin natürlich wieder in den, in den größten Regen reingekommen, war mit dem Fahrrad unterwegs, war ich komplett nass und, und es war kalt, habe hab mir schön äh, eine Badewanne äh, gemacht, habe hab mir dann ähm, so ein bisschen Entspannungs-, Entspannungsöl rein reintropfen lassen hier, habe mir dann ein, äh, ein Hartzelzer mit äh, Geschmack Hanf. Ich muss dazu sagen, ich habe ich hab leider nur blind reingegriffen, hatte zweimal Hanf und einmal
2: Gurke. Ähm, <lacht> oh Gott, wo wir wieder bei den Nein, egal.
1: Wieder Ich hatte zweimal Hanf, Geschichte. einmal Gurke in der Badewanne.
0: Oh Gott. Nee, weil das Problem war ja. Ähm, das Problem war folgendes: ähm, Ich habe diese Dose Hanf, äh, also Hart-Selzer-Hanf-Geschmack aufgemacht, habe einen Schluck davon genommen und musste dann leider wieder aus der Badewanne raus, weil das Zeug das kannst du nicht saufen. Ähm, und in dem Moment habe ich dann halt natürlich zwei, zwei Dosen weggeschüttet und ähm, habe mich dann an, an, mein, an dem Bier, was ich mir noch aus dem Urlaub äh, mitgenommen habe, vergriffen. Ähm, ich weiß nicht, Jan, ob du das kennst, das gute, das gute Glühfersbier ähm, aus, äh, aus Neustadt in Holstein. Äh, vielen Dank, das hat mir meinen Arm gerettet. Ich habe mich danach dann nochmal hingesetzt und mir gedacht, okay, probierst du mal, äh, probierst du mal Gurke und ähm,
1: hat auch nicht geschmeckt, wa?
0: Nee, also ich bin, ich bin ja, ich bin ja, ähm, ich bin ja, auch kein großer, kein großer Salatgurken-Fan. Ähm, <lacht> und wenn du, also wenn dir schon, wenn dir schon so eine Gurkenplantage äh, durch die Nase steigt, wenn du diese Dose aufmachst, dann war bei mir echt unter Ofen aus. Ich habe es probiert. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer uns auf Instagram geschrieben hat. Ähm, mit ähm, Sharkwater, Hard Seltzer, Gurke. Sagt, glaube ich, alles. Ähm, ich denke, das, das können wir auch unkommentiert um so stehen lassen. Also rundum bis jetzt, das Zeug ist einfach scheiße.
1: Ich weiß, ich, weiß nicht, wer das, ich weiß nicht, wer solche Produkte trinkt. Also entweder ich bin da zu alt für. Ich weiß nicht, ob ich glaube, in den Staaten ist dieses Hard Seltzer irgendwie. Ja, die laufen
2: äh, auch live und, und Badweiser. Ja,
1: eben. eben. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, aber jetzt geben wir uns mal jedem Klischee hin. Der deutsche Alkoholnutzer muss sich, glaube ich, nicht am Trinkverhalten der US-Amerikaner orientieren. Wenn du dir überlegst, dass die US-amerikanischen Streitkräfte in Deutschland regelhaft Warnungen über die Stärke deutschen Bieres erhalten, damit sie sich nicht total dran übersaufen und total äh, ungeeignet zur Dienstausübung sind. Ich weiß nicht. Ich, also ich, Es kann nur für mich einen Grund geben, und das soll mein letzter Ausspruch dazu sein, ich gehe davon aus, dass der Huber 50 Prozent von Sharkwater hält oder sowas. Nee, also ich, ich weiß es nicht ansonsten. Ich
2: glaube, dass es schon so der Versuch war. Und der Versuch war ja nicht schlecht auf so einen amerikanischen Trend, der ja irgendwie mit unserem Sport zusammenhängt draufzuspringen. Ich habe einen etwas jüngeren Freund, der das auch trinkt und gekauft hat. Ich habe ja auch mein Bild gepostet, wie ich das im Urlaub probiert habe. Aber an sich, Leute, das ist, das ist, ich sehe da keinen Markt in Deutschland für. Aber ich weiß auch nicht, ob wir drei jetzt von unserer Statur und auch unserem Auftreten, was ja sage ich jetzt doch eher den Biertrinkern beziehungsweise auch Whiskytrinkern frönd, die richtigen, das Klientel sind, dass die Anregen wollen. Auf der anderen Seite überlege ich mir, habt ihr euch Footballspieler und äh, Footballfans in Deutschland mal angeschaut, die sind halt mehr so unsere Welt und unsere Statuten? Und ich glaube, das ist so ein Getränk, das trinkt halt das Mädel, das gerade auf Diät ist, aber trotzdem beim Partyabend mal ein bisschen mit dabei sein will, dann kann sie es da mal so ein Low-Carb-Sharkwater reinziehen. Das ist auch in einer coolen Dose, nee. aber sonst. Und selbst,
0: und selbst, und selbst die. Und selbst diese Frauen, ja, die den ganzen Tag wahrscheinlich äh, an einem an einem Toastbrot rumgeknabbert haben, weil sie auf Diät sind, auch diese Frauen hauen sich abends einfach zwölf Aperol spritz rein, weil du natürlich äh, mit der Masse gehst, ja, und ich nicht hinhockst und sagst, auch, ah, nee, heute trinke ich mal ein Hartseltzer, weil das hat weniger Kalorien. Ähm, das ah, wirst doch, du, ich äh. denke, das wirst du in Deutschland einfach nicht, das wirst du in Deutschland einfach nicht etablieren können. Weil ich glaube, der deutsche, der deutsche Durchschnittssäufer, <lacht> ist, ich glaube, alles, was, was irgendwie so ein bisschen, ein bisschen, äh, ja, was komisch, das ist, das ist einfach was Komisches. Ich glaube, dass sowas würde sich in, in, in Deutschland nicht etablieren. Weil du hast die männliche Schicht, die säuft meistens Bier äh, oder ja, nur Klares ist Wahres, aber ähm, sowas, denke ich, wird, wird schwierig. Ich meine, es sollte halt, halt dieser amerikanische Touch her für die, für die ähm, GFL, weil anscheinend nur American Football spielen nicht, nicht amerikanisch genug ist. Aber ich denke mal, so ein eine, so Hasserröder hätte es da wahrscheinlich mehr gebracht.
1: Ja, <lacht> so, also, so schön wie der Doppelpass auf DSF also oder sowas. Wenn
2: wir Hasseröder als Ligasponsor hätten, würde ich mich genauso drüber aufregen, als Bayer, also als in Bayer lebender Schwabe. Ach so, ja, nee, also ich, ich weiß, dass die Bayern das ja manchmal nicht so
1: hinbekommen, diesen Blick übers Bundesland hinaus zu richten. aber da bin ich dann eher Deutscher als Niedersachse und sage, lieber ein Biersponsor als ein hart selzer dass es dann eben nicht mein Backbander ist oder nicht Harry, sondern vielleicht Augustiner oder Oettinger oder was auch immer, wobei ich Oettinger witzig gefunden hätte als Sponsor mit ja vermeintlichen Billigmarke dazu, das auf die Liga drauf also. zu klatschen. Das fände ich gut. Oh ja, GFL 0,5 ja. ja, also oder sowas. Die, die, Oettinger,
0: die Oettinger <lacht>
2: German Football League. 0,5 war GFL. Also jetzt, jetzt wird es hier unsachlich. Ich wäre dafür, dass wir einen Reifensponsor haben, so irgendwie die Pirelli GFL oder so irgendwie. Dann gibt es einen schönen o kalender wo die ganzen o jungs äh, sich oben frei machen, was weiß ich. Hast du auch? Ja! Aber, äh, nee, nee, sorry. <lacht>
1: den, den habe ich nur so als Nebensatz wahrgenommen der, der brauchte so einen Moment, um ins Ohr ins Hirn, das war ja witzig. Ich finde
2: ich find Alkohol und Sport, äh, jeder weiß es, der mich kennt, ich trinke gern auch mal ein Bier und das ist nicht so, aber Alkohol und Sport gehören nicht zusammen für mich. Ähm, es gibt ja auch in Bayern das ein Bierwohl. Ist ist auch eine coole Sache, dass, das, äh, dass da jetzt den kleineren Vereinen die Möglichkeit gegeben wird, dort irgendwie noch eine Art von Saison zu spielen. Aber für eine Bundesliga, da hat Alkohol nichts verloren. Das hat, das hat die Formel 1 vor ein paar Jahren gut gemacht, als sie Alkohol äh, in, zumindest als Sponsor und, und Tabakwaren äh, verbannt haben und ich glaube, du kannst nicht sagen, du darfst keinen Biersponsor auf dem Trikot haben, weil die Vereine einfach von ihren Sponsoren leben und eine Brauerei halt in der Regel doch irgendwie ein guter Sponsor ist. Das ist falsch, aber der als Namenssponsor für eine Liga ein alkoholisches Getränk, finde ich einfach ist, ist äh, zielverfehlt, genau. besonders weil wir ja auch, also gerade der Footballspieler in der Bundesliga ist einfach ein Vorbild für Kinder, die irgendwie in der U14, U19 Football spielen. Und da Achso, ja, für, genau, für, für andere Kinder innerhalb genau, des Footballs, genau.
1: Ich fände ich fänd als Alternative einfach Malboro GFL auch sehr gut. <lacht> oder so. Das hätte doch auch unsere...
2: <lacht> <lacht> Nein. Wir, 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 wir haben es heute noch gar nicht gesagt, aber wie, wie heißt dieses, wie heißt diese, diese Plattform, auf der äh, ihr euch immer anmeldet, hier ähm, Close-Friend, Best-Friend hier, wo sich die Mädels nackig machen. Ich finde das gut, dass du
1: jede Woche eine andere Bezeichnung dafür findest, finde ich merken. super. Close-Cousin also, oder so, die ja. Die Plattform
0: ist die Plattform, wo wir, wo wir ab und zu äh, nachschauen, was du treibst. Und die Plattform, die dir deinen goldenen anal gesponsert hat, äh, nennt sich Onlyfans.
2: Ja, siehst du, die Onlyfans GFL wäre ja auch noch eine Möglichkeit gewesen, wo wir wieder bei Pirelli wären. <lacht> nee, wirklich... Ähm,
1: so, wird nicht besser, Jungs. Jetzt wird es auch okay. nichts mehr besser heute. Ich würde sagen, reicht. Für Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Drittklässler. Ne? Bis Ciao. dann. Ciao. Tschüss.